0: Здравствуйте, друзья, я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Но Я в своих эфирах вообще рассказываю о психологических причинах проблем и о том, как они прорабатываются в гипнотерапии и как помочь себе самому, но сегодня речь будет не об этом. Поскольку все очень озадачены санкциями, направленными против России в связи с политической, вот этой всей экономической геополитической ситуацией, то да, напишите, пожалуйста, кстати, видно, слышно, потому что всегда, когда интернет, то, ой, когда мобильный интернет, то, господи, что такое, так, сейчас подождите, все надо нормализовать, да, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно, потому что мобильный интернет у меня может прерываться иногда связь. В общем, я хочу сегодня рассказать о том, как я жила в 2014-2015 году в Венесуэле, раз, когда она находилась под санкциями уже не первый год. Добрый день, Дмитрий. Напишите, пожалуйста, как связь. На тот момент, по-моему, Венесуэла была уже два года под санкциями. И когда я туда приехала, был 2014 год, в общем, я там прожила года полтора, наверное. Я хочу об этом рассказать. Почему? Потому что санкции были все аналогичные, как сейчас. Да, спасибо, Дмитрий, спасибо, Александр. Санкции были все точно такие же, как сейчас применяются против нашей страны. Я хочу рассказать об этом. Меня вообще давно просили рассказать про жизнь в Венесуэле, но видите, в этот... Печальный для нашей страны момент, вот, видимо, как раз наступила пора об этом поведать. Смотрите, я хочу об этом рассказать, почему. Потому что у меня есть много клиентов, с которыми я работаю, с их тревогами, паниками, с неизвестностью, да, с неожиданностью, что будет дальше, как, как мы будем жить. Вот наша жизнь как-то изменится, а как, мы пока не понимаем, да. И я примерно, наверное, лучше других понимаю, как изменится жизнь, потому что у меня вот был в жизни такой опыт, когда я... В Венесуэлу я приехала, да, когда эта страна была уже под санкциями, и э, какая-то определенность, какой-то опыт, да, мы знаем, что Куба живет всю жизнь под санкциями, вот всю жизнь живет, и ничего, живут живут люди на Кубе, ничего страшного, ну как, печально, конечно, но живут в Ираке санкции. Вот в Венесуэле санкции. Вот я про Венесуэлу вам сейчас расскажу, потому что когда тот, кто знает, кто предупрежден, тот немножечко все-таки вооружен. И сразу же забегая вперед, скажу, все не так страшно, все не так плохо. Конечно, жизнь будет не такая сладкая и замечательная, как она была до этого. Я вообще всегда говорила, что это был золотой век у России. И все, кто жаловались и говорили, что им плохо живется, ну я всегда говорила им, ребята, делайте упражнения с благодарностью. Да, перед сном каждый раз ну, делайте упражнение на благодарность За что я могу поблагодарить свою жизнь Свою судьбу, там, Бога, если вы верующий да? Самого себя похвалить да? За то, что хорошего в моей жизни да? Находите каждый вечер перед сном 27 пунктов, что хорошо в вашей жизни И начало военных действий Не повод отменять это упражнение Я вас уверяю, что всегда можно найти что-то хорошее вот, Например, то, что мы все еще живы То, что у нас здесь в Петербурге, например, снаряды не летают Это хорошо, это прекрасно то, что, ну, пока что еще вроде бы нет экономической катастрофы, вероятно, она произойдет, а может быть и нет, но сейчас ее нет, и это хорошо, и это то, чему можно порадоваться, потому что, находя что-то хорошее, то, чему можно порадоваться, да, но у нас нет задачи переворачивать ситуацию с ног на голову, мы понимаем, что объективно плохо что объективно ну, война не нравится никому. Никому не нравится война, ни тому, кто ее развязал, ни тому, кто напал, ни тому, на кого напали. Все живые люди, да, и никто не хочет, чтобы кто-то погибал, ну, кроме каких-то отъявленных уже. Понятно, что это плохо, но в любой ситуации, пока мы еще живы, пока у нас две руки и две ноги, пока у нас есть крыша над головой, пока у нас наши дети, да, всегда мы можем найти, чему порадоваться. И когда мы делаем это упражнение, ребята мы здравствуйте андрей э, мы делаем это упражнение для того чтобы стимулировать определенный процесс в нашем мозге в нашей нейронной сети когда мы находим чему порадоваться мы перенаправляем наши фильтры психологические на совсем другие э, андрей не фамильярничайте пожалуйста это ни к чему мы перенастраиваем наши процессы в мозгу совершенно на, друг, на выработку других нейромедиаторов Да не тех если мы постоянно фокусируемся на том что все плохо все нехорошо а завтра будет еще хуже мы загоняемся мы заворачиваемся да вот в этот вот негативизм в любой ситуации как бы плохо все не было всегда можно, этот процесс мозгу стимулировать в сторону положительного, скажем так, развития событий и выискивания в любой ситуации, можно выискать всегда то, чему можно порадоваться, да? потому что по индукции, чего бы, насколько бы плохо у меня в жизни не происходило, всегда можно добавить еще что-нибудь одно, еще какую-нибудь гадость, да, и будет еще хуже, да? поэтому и точно так же можно вычесть одно и понять, что все еще не так плохо. Значит, теперь про Венесуэлу и про санкции. Смотрите, самолеты. Начинаем с самолетов по какой-то причине. Не знаю почему. Про инфляцию тоже расскажу. В общем, самолеты. Запчасти, запчасти не поставляют. Здравствуйте, Александр. Запчасти не поставляют к самолетам, правильно? Значит, авиапарк очень сильно сразу же уменьшается. Что это значит, что внутренних рейсов становится сразу гораздо меньше. На, цены на них ну, в Венесуэле по крайней мере не росли. Да? Давайте еще раз. Здравствуйте, Эдик. Давайте еще раз я поясню. То есть когда я говорю, что что-то будет или что-то не будет, да, или когда я говорю, что что-то происходит или не происходит, да, я говорю, опираясь на венесуэльский опыт, на то, как это было там. Не факт, что здесь у нас в России будет то же самое. Возможно, что-то будет лучше, возможно, что-то будет по-другому. Потому что все-таки у нас и руководство поумнее, чем венесуэльское там... Чего? Так, все, здесь мы кое-кого сейчас должны забанить. Да, ребята, за неадекватные комментарии сразу бан без предупреждения. В общем, и без объяснения причин. Смотрите мало стало мало стало самолетов в стране да значит билеты на них не дорожали в венесуэле то есть было государственное регулирование и не разрешали поднимать цены на билеты цены на билеты оставались в том же на меньше соответствует перед полетом рейс осматривают видят что какой-то неисправность запчастей нет рейс снимают все эти люди торчат в же должны пересадить на другие рейсы но по факту этого не происходит куда их пересаживать если следующий рейс тоже забит перегружен овербукинг конечно же наступает это когда продают билетов больше чем есть место в самолете и в расчете на то что кто-то не придет и на его место можно разослать запись стрима знакомый пожалуйста, рассылайте что ж, чушь не разослать это успокаивает. Она успокоительная, потому что кто предупрежден, тот вооружен, людям уже немножко спокойнее становится, когда выясняется, что кто-то уже был в такой ситуации, что кто-то уже знает, что будет, да. Потому что эксперты, которые делают прогнозы, они же делают прогнозы теоретически, да, вот было бы полезно узнать у кого-нибудь, кто в Ираке, допустим, жил, да, под санкциями, как там вообще все это развивалось. Что там, что-то пробки сегодня, не пойму, в чем дело. В общем, да, дальше что у нас происходит? самолеты, да, рассказываю. Толпилось огромное количество народу в аэропорту. Эти люди норовили, ну, сесть, да, там очень сильно распространено вот это вот э, сватовство и взяточничество, коррупция такая мелкая, да, блат. Ну, у нас, в принципе, не меньше, я хочу сказать. Ну, может быть, ну, не знаю, трудно сравнивать. В общем, смысл в том, что люди постоянно пытаются подсесть в самолет, появляются специальные агенты. Тут э, сразу же разгул спекуляций, да, как прям в Советском Союзе. Когда чего-то трудно купить, появляется спекуляция, появляются всякие разные сотрудники авиакомпаний которые начинают помогать каким-то там своим знакомым покупать эти билеты, которых нет в свободной продаже, да, то есть на сайтах просто закрыты продажи вообще в принципе билетов, билеты были, по-моему ну, в разных авиакомпаниях билеты были только в кассах и то, соответственно, этих билетов не было ну и в общем, ну короче, с самолетами прям плохо, потому что нет запчастей но там в Венесуэле они нашлись, железнодороги у них нет, но они запустили много автобусов они запустили много, ну паром у них там по морю доходят да, То есть у нас есть, слава богу, железная дорога и вагоны, насколько я понимаю, нашего производства, но ну, будем ездить по железной дороге. Дальше, значит, международное сообщение Авиа прилетают, соответственно, в стран Поскольку воздушное пространство закрыто, то, соответственно, прилетают за границу, можно улететь только на самолетах иностранных авиакомпаний. То есть рейсы были, рейсы стоили дорого. Любишь шарики воздушные? Иван, не относится это к теме нашего эфира. Рейсы были, рейсы стоили дорого Они, Не было никаких акций, никаких специальных предложений, разумеется И рейсы были только из определенных стран Там летали определенные авиакомпании, крупные туда М -м -м, По какой причине, я, честно говоря, не знаю, почему это происходит Но летали только крупные авиакомпании в Каракас а -а Соответственно, в венесуэльские авиалинии наружу не летали Ну, кроме Кубы ну, и каких-то там ближних стран, с которыми были хорошие отношения. Никуда в какие-то страны Европы или Северной Южной Америки не летали местные авиалинии. Значит, точно так же эти все билеты продавались по блату. Те, которые на венесуэльской авиалинии. А те, которые на международные продавались, соответственно, за доллары, за евро. А инфляция, конечно же, то, что мы видим сейчас, это начало истории. То есть, вот смотрите, я приехала в Венесуэлу доллар стоил 65 вот прям почти как у нас 65 этих боливар за доллар он стоил когда потом через полгода он стоил уже 120 и когда я уезжал он стоил 220 а сейчас он стоит несколько тысяч боливар я не знаю честно говоря сколько точно но я думаю что все-таки такого развала у нас не будет потому что ну, в Венесуэле очень похожая история там тоже огромное первое место по разведанным запасам нефти но единственное там нефть трудно там у них себестоимость барреля 65 долларов, по-моему, трудно экстрактируемая или как-то так. То есть и они сидят там со своей нефтью, добыть ее не могут, и у них там доллар стоит огромных денег. Бензин у них э, не, не дорожал, но у них законодательно бензин этот там полубесплатный всегда был, электричество дорожало, почему тоже не могу сказать. Значит, что происходило с товарами народного потребления? Поскольку инфляция была очень большая, то законодательно был определен список товаров первой необходимости. Это продукты питания, ну и там такие товары, типа как мыло, да, стиральный порошок, там еще что-то, ну молоко, сахар, там короны, те товары, на которые нельзя было поднимать цену. Масло подсолнечное. Значит, что происходило? Масло оливковая стояла в продаже по цене соответственно в долларах, да, то есть по новой цене, по новой закупке в долларах масло оливковое стояло дорогое, масло подсолнечное обычное, его просто не было. Да? Сахара не было, молока этого самого не было. Но у них правда с производством молока своего были проблемы. То есть как это проецируется на нашу ситуацию? У них вот не было своего молока, не было своего сахара. У нас слава богу это все есть. То есть те товары, продукты питания, которые у нас в стране не производятся, да? ну логично они соответственно начинают, на какое-то время они выпадают из поставок потом они снова появляются но уже по новым долларовым ценам да если сейчас у нас там доллар 120 то соответственно можно себе представить ну по аналогии да, что это будет гораздо больше в дальнейшем что касается закрывать закрывания, а не сказала про продукты питания законодательно было установлено запрет на подъем цен по продуктам питания по вот этой по, ну, потребительская корзина да, называется я хочу сказать, да, что я далека от политологии, от социологии, от военной. от того, чтобы быть военным экспертом, то есть я просто рассказываю свой личный опыт как человека, как женщины, которая жила просто вот в такой стране, которая в таких ситуациях находилась. Просто рассказываю как обыватель, да. То, значит, что произошло с этими товарами? Поскольку инфляция очень быстро превысила, все возможные, ну, там, типа там, Доллар был 65, когда я приехала, да, а рекомен... ну, не рекомендованная, а обяз... обязательная цена к продаже, допустим, там, не знаю, масла была там что-то типа 6 боливар, да, допустим, то есть там 10 центов, понимаете, это вот, ну, как, по... по нашей аналогии там, ну, короче, очень низко. Значит, эти товары, они просто пропали из э -э магазинов. Почему они пропали? Точно так же пропали базовые лекарства. Почему это произошло? Это произошло не потому... Китай всегда поддерживает Россию. Владимир, здесь разговор вообще не о политике, абсолютно. Здесь, ну ладно, я уже сказала. В общем, эти товары пропали. Почему? Потому что законодательно запрещено было на них поднимать цены. И производить эти товары очень быстро стало невыгодно для производителей. Соответственно, производители, чтобы не работать себе в убыток, они просто перестали их производить вообще. Раз, подождите. Нужно задать немножко назад. Вот так вот. Да, то есть пропало вот, вот все товары из списка, по сути, первой необходимости продукта питания, потребительская корзина, они все пропали. То есть э, сахар пропал, а сахарозаменитель, например, стоял. Да? Или, допустим, пропал вот этот белый сахар, который все едят, а коричневый сахар там продавался. да? У нас в Китае бензин подорожал. А, Владимир, вы в Китае, что ли? А, ну а зачем вы так много раз об этом написали? Ну, у вас в Китае бензин подорожал. Ну, что, плохо, что я могу сказать? Плохо. В Венесуэле бензин не дорожал, кстати. Бензин остался на прежней цене. Да, эти товары просто все пропали Значит, почему они пропали? Потому что народ начал дико закупаться да? Все начали понимать, что цены будут расти И все начали закупаться Вот, например, там была эпидемия Лихорадки тропической, которая называется Чикунгуния, да, это типа Денге Ну, чем-то похоже, кстати, на коронавирус Тоже со сложнениями На мозг, там, на всякое такое от нее лечение точно так же только симптоматическое борцовтомолом. И этого борцовтомола не было в, в аптеках в разгар этой самой лихорадки. Почему его не было? Не потому что э, постав ну кстати у них там нету своего производства лекарств, а у нас есть свое производство лекарств, да? то есть у нас соответственно иностранные эти товары. Э... Иностранные товары эти пропали, а свои товары своего производства останутся. Да? То есть у нас есть много дженериков, то есть лекарственных препаратов, копий. Да? Если говорить о препаратах, которые актуальны для моих клиентов, те, кто находится на, медикаментозном, на медикаментозной терапии противотревожными препаратами, антидепрессантами, нейролептиками, у нас есть аналоги почти для всех этих препаратов. Понятно, что там, не знаю, какой-то цепролекс, это лучше, чем э, кантиапин, да, вот по количеству побочек, по частоте э, этого препарата и так далее. Но практически на все современные психотропные препараты есть российские аналоги. Это очень хорошая новость. Значит, почему пропал парацетамол в Венесуэле? Потому что все начали покупать себе его коробками. Стоит он дешево, значит, давайте купим себе 100 пачек парацетамола Прок. Потому что, кстати, тоже, опять же, интересное сочетание чикунгуня, лихорадка, да, ну, эпидемия, да, одновременно с финансовым кризисом. Вот я где-то читала про это исследование, что на самом деле эти болезни, они психосоматические, ну, очень укрупненно, да, говорю, что разгул этих. В 90-е была кишечная палочка, кто помнит, там, и еще какое-то заболевание забыл. В общем, что тревога, массовая тревога в обществе, она порождает большую уязвимость к этим заболеваниям инфекционным. Но сейчас речь не об этом. Значит, каждый купил себе по коробке протостомола, соответственно, протестамол пропал. Я не продаю никакие товары, Владимир, я психолог, я жила в Венесуэле, рассказываю о том, как я там жила и как оно там было. Все. Какие товары вы продаете? Я продаю только свои услуги, вот на психологическую консультацию записывайтесь ко мне, я вас проконсультирую, если вы переживаете из-за того, что у вас в Китае бензин подорожал. Снимем вам тревогу, страхи, там, все дела, будете себя чувствовать спокойно, комфортно, уверенно. А, да, в общем, дальше что было. Люди начали закупаться и дома хранить коробку мыла хозяйственного, да, то есть порошка не было, натирали мыло это на терке, но при этом этот, моющее средство Amway, допустим, оно продавалось, пожалуйста, шампуня не было, не было мыла, не было моющих средств, не было зубной пасты. А, допустим, ну, ну, тот же самый Амвей, там зубная паста, все, что хочешь, продавалось. Шампунь Диор, пожалуйста, продавался. Вот обычный там дешевый шампунь Лореаль не продавался, а дорогой шампунь Диор, пожалуйста, продавался. То есть, и, соответственно, продавался по долларовым ценам. Ну, не совсем как в СССР, Олег Хотя, конечно же, общее что-то, безусловно, есть То есть, вот эти вот У меня есть фотки, где Огромные супермаркеты, да, я приехала Когда уже страна была в этом состоянии Которые все полностью заставлены Допустим, бутылками С отбеливателем ваниш, да То есть, Стиральный порошок, его нет, его разобрали, его раскупили, потому что все, что экспортное привозится, оно сразу же раскупается, потому что все понимают, что инфляция и будет дорожать цена на экспортные товары с каждым днем. Да? С каждым днем курс доллара повышается и, соответственно, повышается цена конечная для потребителя. Но в Венесуэле было законодательно принято запрет на повышение продавцами цен пропорционально курсу доллара они были обязаны по закону продавать исходя из той стоимости который, на которую они закупили да то есть вот, ну грубо говоря доллар стоил там 100 по курсу доллара 100 закупили там какие-то телефоны допустим сегодня доллар уже 150 и я если я продавец то я не имела права поднимать на 50 процентов эту стоимость из-за того что доллар уже поднялся то есть получается смотрите что вот допустим доллар 100 я покупаю там, допустим, не знаю, партию там телефонов мобильных доллар 100, там, телефон стоит там, 1000 долларов, да, там, у меня получается конечная цена, цена этого телефона 100 тысяч рублей, э, на завтра доллар 150, и что я хочу сделать как продавец, конечно же я хочу продавать свои телефоны по 150 тысяч рублей, потому что я с каждого телефона тогда 50 тысяч на ровном месте зарабатываю. И многие, конечно же, это стали делать, и вот это было законодательно делать запрещено. Соответственно, это стало невыгодно для продавцов, и что они начали делать? Они начали выводить свои бизнесы из страны. Там все позакрывалось. Все Nike, Adidas, iPhone, Samsung, все мировые производители все, все позакрывали. Значит, что это значит? Вот торговый центр, в нем такие магазины. То есть Китай, конечно же, остается, ничего ему Китай никуда не уходит, у него нормально все. А вот все крупные производители закрывают свои магазины соответственно по закону венесуэльскому они были обязаны распродать все по той цене по тому курсу доллара по которому была закупка им запрещено было продавать по более высокой цене не знаю будет ли что-то подобное у нас но это очень разумный был конечно же шаг то есть Допустим, там с молоком, да, попроще, пример. молока не было, а сухое, допустим, молоко было, да, то есть то, которое не попадает под закон, под этот, там, допустим, зубная паста была, потому что она не попадала. А вот там ну, чего-то другого там не было. Подгузников, кстати, не было. Вот все, что товары э, гигиены, вот у нас, опять же, ну, будем пользоваться российскими подгузниками. У Венесуэлы не было своего производства подгузников, понимаете. И ваты у них не было, например. Э, ватных палочек не было. Там не было ну, вот таких вот важных предметов, просто к которым мы привыкли. Но альтернативные какие-то, те, которые не в, сам, не в списке самой первой необходимости, эти товары были значит по медицине опять же возвращаясь к медицине да для тех кто принимает какие-то препараты назначенные врачом психиатром или психотерапевтом у нас с этим будет нормально то есть будут эти товары потому что мы их сами производим и Беларусь тоже их производит Индия их производит они никуда не деваются не перестают это все производить это, эти поставки у нас не остановятся по медицинской истории конечно же вот например Ой, эм, я должна была эм, Я планировала домашние роды в Венесуэле Но, разумеется, в присутствии двух врачей эм, Акушер-гинекологов И э, с, ну, при дежурстве бригады скорой помощи Реанимобиль да, Там есть возможность такую штуку организовать И мне, к сожалению, отказано было в этом Потому что не было в наличии Каких-то там медикаментов для детской реанимации. Вот я помню, что не было детских кислородных баллонов. Кислородных баллонов запасных для детского <с Close> ну для детского кислородного какого-то там, не знаю, ИВЛ или что. Ну, в общем, чего-то не было. А, в наличии. И я говорю, ну давайте я что-нибудь сделаю, давайте я закажу, я же человек действия, там, что значит нету, нету найдем, не продается, купим, не завозят в страну, завезем, да, то есть, и она говорит, нет, ну это специфическое медицинское, медицинское оборудование, там, расходные материалы для специфического медицинского оборудования, которое находится в реанимобиле на борту этого автомобиля, да и ну то есть это так просто нельзя там знакомым в россию сказать ребята пришлите мне по почте кстати почта работала государственная почта работала все почтовые коммерческие компании которые из-за границы доставляли они все не работали частные но Диечель не работал, Фидекс, по-моему, работал, но он работал на ограниченное количество. Он, по-моему, работал только на корреспонденцию, по-моему, вот так вот было. На товары он, по-моему, не доставлял, а корреспонденцию он, по-моему, доставлял, вот так вот было. Но национальная почта работала, можно было там все присылать. Значит, дальше спекуляция <кх> и доставка товаров иностранных. Если кому очень надо, то все равно, конечно же, все это сделать можно. Сразу же процветают вот фарцовщики, перекупщики, вот эти вот все люди. Значит если у кого-то зав... Авито, Авито это теперь ваш друг, запоминайте, там, создавайте профили, все, что можно купить, можно купить на Авито, то есть там было огромное количество групп купи-продам, да, и тоже все венесуэльский сайт, на котором можно было заказывать там почтой, там доставку и так далее. Значит, Перекупщики делают что, они знают самые ходовые товары, например, подгузники, да? я когда уезжала из Венесуэлы, что я все раздавала и распродавала да эти подгузники соответственно я их хотела отдать там по небольшой цене каким-то там нуждающимся значит ко мне при... мне написал там какой-то парень под видом того что э, ну, у него там родился ребенок там для новорожденных эти подгузники у меня задешево купил да а потом я смотрю что в тот же день э, эти подгузники появились там располовиненные и по гораздо более высокой цене продавались да я их узнала потому что я их сама привозила из Куросао, есть такая страна на Карибском море. И они просто были в другой коробке, не в той коробке, в которой они продавались в Венесуэле. Вот, в общем, вот такой вот бизнес. Да? То есть, кто-то дешево продает, значит, перекупщики быстренько дешево скупают. И потом уже дороже это продают по цене черного рынка, да? процветает черный рынок. То есть, есть появляются такие места, непосредственно какие-то рынки, да, какие-то толкучки, где люди начинают перепродавать. И это, кстати, было запрещено тоже законодательно. И ходили рейды прямо по рынкам и проверяли, чтобы этим не занимались. Спекуляция была запрещена законодательно. Вот. И ходили рейды полицейские и проверяли, чтобы этих перекупщиков не было. Поэтому появляется фактор из-под полы. То есть на витрине у них там ничего не лежит, допустим, или на витрине лежит какой-то там, знаете, типа мыло там с экстрактом улитки за чертову кучу денег, да, это значит, что из-под полы они продают обычное мыло хозяйственное, там, ну, обычная цена у него там, типа там, не знаю, 10 рублей, а его продают, соответственно, там по 100 рублей, да, но когда людям нечем стирать, то понятно, что они будут покупать. Но у нас, слава богу, с мылом и с моющими средствами, опять же, все в порядке в нашей стране есть и порошки и вот это все но опять же хочу сказать психологический момент в этом есть определенная романтика люди вот серьезно это на самом деле не так все плохо и не так все кошмарно то есть вот то что людей убивают там где-то это действительно плохо и кошмарно что где-то там снаряды и бомбоубежище это действительно очень плохо а когда у тебя нету стирального порошка это не так плохо это не такая большая проблема это даже прикольно берешь это мыло раздобываешь то есть это, в этом есть определенный драйв да в этом есть определенная охота, вот как охотник в лесу там э, охотится, там стреляет на какую-то птицу, разыскивает. Когда тебе нужно искать мыло, ты приходишь на какой-то рынок, ты ищешь там это мыло, ты там спрашиваешь ну, ну, на меня косились то, что я иностранка, это подозрительно, мне мыло не продавали, мне приходилось через свою домработницу, короче, вы, вы доставать, нужно доставать это мыло, конечно стороны это определенная сложность в жизни но с другой стороны это интересно это определенный квест вот это реально я чувствовала себя просто как внутри компьютерной игры когда мне нужно чтобы раздобывать чтобы стирать детские пеленки Вы представляете сколько там стирки-то ребенок новорожденный, у меня дочка там родилась в венесуэле и она гражданка венесуэла кстати она гражданка россии и венесуэла вот и тебе Раздобыть это мыло, тебе его не продают Ты должна это делать через кого-то Тебе привозят, короче, там 10 кусков этого мыла Ты за него сколько-то там денег платишь Ну, посильно, да, не сильно дорого но просто мы не привыкли столько платить за мыло Потом ты берешь, натираешь его на терке Понимаете? Берешь там его как-то размачиваешь В тазике там что-то замачиваешь что-то там по какой-то причине А, в стиральной не было запчастей Кондиционеры не было запчастей а, Что там еще? Посудомойки, вот это все, не было запчастей Автомобили Друзья мои, не было запчастей. Моторное масло, покрышки, этого ничего не было. У нас, опять же, в нашей стране а, покрышки есть свои, будем все ездить на Кама. Я вот, например, собираюсь прикупить покрышки для а, машины. Которые мне там нужно будет менять Я еще пока не планировала, да, но лучше это сделать сейчас Но ведь не хочу опять же Наметать панику и ажиотажный спрос Дефицит возникает из-за ажиотажного спроса из-за того, что люди начинают впрок закупать то, что им на самом деле хватит еще на 10 лет. Вот тот же самый да? Почему пропал парацетамол? Потому что каждый купил себе 100 штук. И промышленность не рассчитывала на то, что у кажд каждый купит 100 штук. К промышленность рассчитывала на то, что каждый купит там, 1, 2, 3, 5, 10 упаковок парацетамола, но не больше. Да? Соответственно, дальше уже промышленность не euh Так, что еще вам рассказать? Да, Автомобильная история. Масла не было там на Масле ездили там очень долго, соответственно ну, там была такая история с таксистами, что они глушили двигатель, да, и чтобы не заводить машину, чтобы, ну, бензин там дармовой, то есть это не из-за бензина делается, да, они толкали машину, у них очередь, да, машины такси стоят там около аэропорта, допустим, и они толкают машину, чтобы ее не заводить для того, чтобы лишний раз, видимо, ее ну, не эксплуатировать или там не эксплуатировать двигатель, там, не расход Масло, То есть, соответственно, было огромное количество вот этих дымных машин, которые нуждаются в ремонте и не могут этот ремонт произвести за счет э, того, что... Блин, какая пробка ужасная. Э, за счет того, что... Отвлеклась. Э, за счет того, что э, нет запчастей. Нет запчастей, нет масла, нет там еще чего-то, но с обывателем там в Венесуэле нет проблем, да. Но ну, у нас тоже их не будет, я так понимаю. Масло, я не знаю, у нас есть российское масло для двигателя. Вот, Честно говоря, не знаю, что там с маслом. Ну вот с маслом были большие проблемы, с покрышками, со всеми делами. Соответственно, ну инфляция, как бы, инфляция, да, инфляция это плохо, то, что все дорожает. То есть те, кто зарабатывает в долларах, им повезло. У них вообще все хорошо. То есть им, в принципе, живется довольно весело и неплохо, исходя из этой ситуации. Осталось только... А, переводы денег из-за границы. Вот еще интересная история. Значит, поскольку санкции, то нельзя было отправить легальным образом деньги из-за границы. Доллары, кстати, хождение запрещено в стране. Но понятно, что на черном рынке и везде доллары в полный рост, конечно же, исправили. Ну, и вообще население, конечно, предпочитало хранить в долларах в той ситуации. Зарплаты в долларах там опять появляются и так далее. Доллар постоянно растет, и, соответственно, люди хотят получать, ну, более-менее чувствовать себя стабильно. Значит, переводы. Опять же, появляются посредники. Эти посредники... Так, что у нас тут? Нормально все. Эти посредники, что они делают? Они, допустим, садятся где-нибудь, ну, в том, в той реали... в тех реалиях, допустим, в Панаме, в какой-нибудь, да. Допустим, вы хотите получить деньги там вот, из России, да? Я получала. Просто финансовые посредники начинают вести этот бизнес, садятся где-нибудь там, делают счета там родственники хотят, допустим, из Штатов или из России, они дают свои номера счетов с которыми у них там есть связь. Обычно эти люди ведут здесь какие-нибудь бизнесы, получают прибыль за них в местной валюте, и им нужно эту валюту переправлять туда. Соответственно, они заводят параллельный бизнес, принимают туда вашу валюту, а здесь вам выдают на месте, ну, рубли в нашем случае, да? то есть в нашем варианте это может быть какая-нибудь Финляндия, да? ну, любая страна Евросоюза. То есть ваш отправитель посылает на счет посредника, а посредник удерживает свою комиссию и выдает вам здесь. Но, кстати, хочу сказать, что каких-то огромных комиссий не было. Выдавали обычно деньги более-менее по текущему курсу. Люди заинтересованы в том, чтобы свои рубли превратить в доллары или в евро, и ну, вывести их таким образом на те счета. Поэтому какой-то огромной комиссии за такое посредничество не было. Так, банкоматы, соответственно, виза, система виза не работала ничего не работало ни виза ни мастер-карт некими ни ни народной системы нельзя было не заплатить по карте да спасибо за мат меня с 8 марта поздравляет спасибо большое люблю 8 марта люблю цветы люблю когда меня поздравляет вот значит дальше что было А с финансами да я сказала фидекс отправлял только корреспонденцию что еще сказать? А, ну вот покупка товаров, да, заграничных, там тот же самый iHerb, там или что угодно, э, как она осуществлялась? Осуществлялась она очень просто. То есть э, точно так же сидят где-нибудь в Финляндии какие-то люди, вы заказываете из любого интернет-магазина, но, ну, кстати, интернет там не блокировали вообще. Ну там, ну не знаю, в общем, не блокировали. Кстати, определенные сайты не работали, определенные сайты не делали доставку в Венесуэлу. Ну, то есть большинство сайтов продажных да, не делали доставку. Но некоторые делали отдельно. То есть я даже на Амазоне что-то заказывала. Вот. Но AliExpress, допустим, в Венесуэлу по какой-то причине не доставлял, видимо, по поводу из-за транспортных компаний. Значит, точно так же да, эти есть посреднические компании, которые предоставляют вам адреса да, в какой-нибудь Финляндии. Вы из своего интернет-магазина делаете покупку ну они могут вам предложить и форму оплаты да то есть вы им наличными оплачиваете и они для вас могут покупать по вашей ссылке да там на тех сайтах с которыми они сотрудничают сами вы им даете деньги они вам говорят по какому курсу там сколько это будет в рублях там или в местной валюте и вам все это покупают получают это все на свои адреса и соответственно доставляют уже это вам ну как-то там по своим каналам сюда в россию то есть в нашем варианте это может быть китайские посредники или финские там, или, ну, вот каких-то близлежащих ближ... ближ... стран. Может быть, даже даже Беларусь. Неизвестно, насколько она попадает под эти санкции или нет. Так, что вам еще такое рассказать? В принципе, все основное я сказала. Банковская система, ну, там, в принципе, а, ну, разумеется, преступность росла. Там преступность, в принципе, там, Каракас был признан самым криминальным городом мира какой-то момент и это в каракасе разрешили не останавливаться на красный свет потому что люди просто ну, ну это очень криминально да, у нас в 90 е такого не было потому что я в 90-е была девочка и школьницей. то есть я действительно помню что там происходило и конечно в каракасе было гораздо хуже того там реально тебя могли из-за 100 долларов салам тебя сделать так тебе заплатили за тот а так все это мы закрываем так вообще когда мне на ты обращаются мне не нравится честно говоря мне кажется что мы если мы не знакомы то мы должны на вы обращаться так меня учили родители так М -м -м, что еще вам рассказать М -м -м. Ну, конечно, плохо приходилось в основном госслужащим, те, кто оставались на старых зарплатах, которые не индексировались, работать все равно было надо, потому что работы все равно меньше не становится. С недвижимостью вот я сейчас пытаюсь, а, недвижимость ограничили, разумеется, недвижимость очень сильно упала в цене, точнее она не упала в цене, а просто за счет инфляции она стала стоить очень мало в долларах. Она стоила столько же в местной валюте, но в долларах она конечно же очень стоит мало и конечно же иностранцы захотели прийти и купить ее и законодательно было ограничена э -э -э возможность покупки недвижимости иностранцами то есть недвижимость могли покупать не венесуэлы цены безусловно упали и конечно, купили всю эту недвижимость задешево ну вот да но строить соответственно было ничего на ней нельзя потому что Потому что стройматериалов нет, все, которые завозные. А у них своего там, песок только. Но у нас, соответственно, опять же, у нас есть свои стройматериалы, у нас есть свое производство. Там, не знаю, обои, там те же самые. Тут Венециалии обоев не было. И у них, по-моему, лакокрасочные, по-моему, у них были. А вот у них не было там всякого клея, там, заправка для кондиционеров, например, да, чем его там заправляют. Вот для всякого такого оборудования, для которого нужны комплектующие, не было этого принтера распечатать не было вот этого вот что там тонер или что-то такое в общем вот такие какие-то специфические вещи да что еще рассказать ну я хочу сказать что что все кому было очень сильно надо а те себе это раздобывали просто это было если это до этого было проще пошел в магазин и купил и но сейчас это стало легче. Да? Я хочу на всякий случай сказать, что за какой-то хейт и подозрение в проплаченности моего видео или за какие-то политические разговоры о том, что кто-то там против кого-то, буду банить нещадно, потому что здесь не преследуется цель никакого политического да, обсуждения и поддержки или противодействия той или иной стороне и высказывания какой бы то ни было моей политической позиции. Потому что я, моя задача совершенно состоит в другом. Так, что же еще там рассказать? Ну, строительство, конечно, было заморожено, да, потому что вот строительных не было. Но я хочу сказать, что внутренний туризм очень был активно развит, очень много людей пытались заниматься внутренним туризмом, там у них есть вот остров Маргарита, где я как раз и жила, где моя дочка родилась, то есть это у них нечто вроде Крыма такого, да, куда все ездят отдыхать, с той разницей, что там экваториальный климат, и ну, можно в любые выходные взять и на выходные поехать на пляж в любое время года, соответственно, люди стремились туда со страшной силой, ехали туда, лететь там на самолетах они были постоянно перегружены потому что количество рейсов сократилось там плыли на паромах там и так далее потому что почему потому что людям все равно хочется отдыхать им хочется из этой беспросветной истории как-то вот выдохнуть соответственно внутреннего туризма было очень много опять же почему потому что люди лишены были возможности ехать за границу загранпаспорта кстати не выдавались причем официально причину называли что нет бланков загранпаспортов и периодически там на несколько месяцев просто останавливали выдачу загранпаспортов и их получить было очень сложно чтобы куда-то уехать но так чтобы кого-то прям не выпускали такого не было ну, там, кстати, не было же войны, да, такой ярко выраженной. Там была внутренняя война гражданская, да, между э, тем президентом, который попытался захватить власть и старым президентом, который как раз поддерживала, э, ну, законным президентом, которого поддерживала Российская Федерация. Э, вот. Между ними было, было противодействие, соответственно, страна разделилась на два лагеря, те, которые были за законного президента и те, которые были против него. И, конечно, вот эти вот конфликты между людьми, они составляют основу вот этой психологической напряженности такой. То есть люди, конечно, напрягаются именно не из-за того, что вот ну, гражданская война, преступность, понятно, что это все очень плохо, цены растут, это все понятно, что это все источник стресса. Но основной источник стресса такого вот человеческого это как раз то, что вот сосед не на моей стороне, да, вот как же он не понимает, вот я же ему говорю, что все так, как я это вижу, а вот он не на той, не на моей стороне, а он на стороне оппонента, вот как же так? И вот эти вот, понимаете, когда есть общий враг и люди против него объединяются, это наоборот объединяет людей, они чувствуют себя более психически стабильно, а когда вот есть вот эти внутренние разногласия между соседями, да, между членами семьи, да, что вот как тогда говорили, да, что брат идет на брата. Вот это действительно разобщает. И э, нужно стараться, по крайней мере, стараться, чтобы это не вмешивалось в личные отношения. Что ты сигналишь, ты придурок? Сигналит такой, чтобы личные отношения из-за этого не портили дружили с соседями, но не стоит сейчас с ними разрывать многолетнюю связь. Если у вас там дружили дети, там и вместе всегда гуляли из-за того, что родители придерживаются... Блин, когда я запомню, куда ехать здесь надо. Так, рыбацкая это направо. А Россия это куда? Россия это, наверное, вот туда мне и надо. Угу. Так, привет вам с Казахстана. Привет, Азамат, вам туда, в Казахстан. Uh, все, я выезжаю на кольцо, ребята, я с вами прощаюсь. Uh, всем желаю спокойствия и не впадать в панику. Я надеюсь, что мой эфир был в этом полезен.